0: ja dobro. Vám praje pra- Pavel z Vysokých Tatier milé poslucháčky, milí poslucháči. Aj tí, ktorí ste zmúdrení, správne dohotovení, aj tí, ktorí sa dohotovujete, aj tí, ktorí ste infantilní, čiže nesprávne dohotovení. V dospelom veku síce už sme, ale... Nechováme sa mnohí primerane svojmu veku. Máme kopu kostolov na tisíce na Slovensku, ale aj, aj exorcistov, ale ani v jednom, tuším sa, nelieči infantilizmus alebo nevyháňa z duch infantilizmu. A tuším ani v nemocniciach, koľko je. Na stovky tých zdravotníckých zariadení je to diagnóza, na ktorú si trocha posvietime. Viac. Mal som už takúto tému, tuším, pred nejakými 6 rokmi spirituálny kapitál číslo 111 s názvom Nebezpečný infantilizmus. Prišlo mi to znovu do mysle, pretože sa nám z nieva a doba... E, doba na nás tlačí zvonku, aby sme neboli normálne dohotovení na mužova ženy, ale aby sme sa dohotovili na niečo veľmi podivuhodné Nie normálne, nie ľudské, nie božie, ale presne naopak opačné. Také silnejú tie tlaky. No a keď sa nám to dostáva do církvy, na to si posvým tiež, že to nie je normálne, a treba si dať na to pozor, aby sme neskončili nejako nedôstojne však, ale aby sme žili dôstojne a správne. Ten vonkajší svet už ani nezachránime, ani ho nezmeníte. Už to ide ako ťažko naložený vlak, ktorý sa rýchlo rúti kdesi do záhuby. A väčšina ľudí s ním, ak chcete v tom vlaku šialenom byť, nech sa vám páči, ja vám nezavidím, ani vás neobdivujem, ani vás nasledovať nebudem, ani poslucháčom toto radiť nebudem. My by sme mali byť troška v nadhľade, a troška niekde inde a ísť na nejakom opačnom vlaku, ktorý sa nerúti do záhuby, do veľkého výprasku, s ktorým títo svedskí ľudia vôbec nerátajú. Oni si myslia, že sa to všetko anuluje veľkým resetom, že sa to všetko zase na dobre obrátí, že sa všetko odpustí a že tak, ako tu bol komunizmus so svojimi 100 miliónmi mŕtvych, pošliapávaním ľudských práv, skoro do nekonečná to išlo. Až sa čudujeme, že to skončilo. A my sme spravili takú hrubú čiaru, že sme všetko tým komunistom vlastne odpustili, nikoho sme nepotrestali a všetko sme na dobre obrátili. A hurá, sme v kapitalizme už 30, vyše 30 rokov. A takisto ten má ešte väčšie zločiny, ešte viacej, to sú miliardy, čo už má postihnutých a došahaných a znetvorených a aj vojnami pozabíjaných. A my si takisto myslíme a nahovárame si, že to do žiadnej záhuby, že do žiadneho výprasku ani žiadnom poslednom súde neskončí. Že to všetko odpustíme a budeme sa len hrať potom ako ťapí ťapi, ťapi, ťapi pušky a budeme sa len zabávať. No tak to je infantilita už obrovských rozmerov, ktorá, keď sa vám nasťahuje do vášho mozgu a začne vám tam vyčíňať, je tisíckrát zákernejšia ako rakovina so syfilisom. Dajte na to pozor. Je to od zlého. Vyzerá to nevinovúčko, sladúčko, dobrúčko, ale je to diabolstvo, ktoré nás hoci nám pribudajú roky, tak nemužníme ale infantilníme. Premieňame sa na nejaké divné, rozmaznané, rozdrapené a otupené stvorenia ako také, také nepodarené, nevychované deti sú mnohí ktorí nepestujú zdravý rozum, zdravú spiritualitu a nevyhľadávajú normálnych ľudí, ale uh, len sú tej svojej bubline a vyhľadávajú tých, čo ich potlapkávajú po pleci, ako sa úžasne ešte viacej ideme spoločne dorichtovať a hlavne len, aby bolo veľa mamony, veľa peňazí, veľa úspechov a to, že sme vnútri úplne bitunelovaní, nemravní, nezodpovedný, vyslovene sprostý, to im nevadí. Takto dopadá ten infantilizmus, ťapi, ťapi, ťapušky, nech sa nám den darí, aby bolo všetko v poriadku a všetko to do dobre obrátia. A vlastne peklíčko, žiadne neexistuje, ani pábožko asi neexistuje, netrávme sa tým, nebudeme sa tým ani zaťažovať. Nož, tak, tak toto začína a strašidelne to končí. Ak má niekto zdravý rozum, a aj do cerkvy sa nám to dostáva, po druhom vatikánskom koncile nám Slobodoši zasiahli do vývoja, ani sme si to nevšimli mnohí aj na z takých najzákrnejších útokov na svetú katolíckú církev a Boží kráľovstvo, ktoré sa diablom a slobodošom podarilo, že nám z liturgie vyhodili Takúto vetu mal som nedávno, takú staršiu knižku Prozie po Svetej Homši a tam v každej prozbe, aby si nám, Panie Bože, vieru zachovať ráčil, aby si naše rodiny požehnať ráčil. A taká prosba tam bola, aby si nás, Dobrý Bože, pri zdravom rozume zachovať ráčil. Tak táto prozba, pri tom zdravom rozume ráčil zachovať nám, to nám nepriatelia cirkvi vyhodili, my sme si to vôbec ani nevšimli a ako pán biskup z Československej husickej cirkvy v Bratislave pán biskup hradil povedal už každý blbname po svém strácime zdravý rozum kritické zmýšlenie a odmužnívame sa hlavne vy muži, počúvajte dajte si na to pozor lebo tento moderný gender ideology tento ženský estrogen útočí na nás zo všetkých strán a manipuluje s nami najprv nás začaruje a potom sme celí z neho rozčarovaní že sme sa premenili na mužov, strácame mužnosť strácame testosterón strácame plodnosť, no globalistom to vyhovuje vraj nás je veľa a už sme premnožení, však už nás nejako regulujú, strašne sme sa rozkokošili a tá sexplózia už nás je polmali 8 miliard či koľko za chvíľu, môžu tuším že musia s tým niečo robiť no tak robia a čo sa im dá Treba na tým uvažovať, či nás vzade veľa, to není hriech, ale aby sme my muži neboli mužní, to, to chce zlý. To chce zlý. To je v pláne diabolských síl. Takto zničiť mužov, premeniť ich na nejaké, aby boli z nich tetkoši klebetný, by stratili priamosť, i sa vytunelovali z charakterov a boli čušiaca väčšina, držala spolu aby nám rozkazovali ženy o vzťahoch, v rodinách no a keď sa to stane, že kostoloch, tak to už koniec sveta je blízko raz jeden kňaz misionár Peter Fiedermak keď prišla sloboda, v 90. rokoch on bol farárom vo svíte tu pod Tatrami a tam komunisti zakazovali stavať kostol bolo to v kýne, aj to zakázali tak sa káde ako boli takto komunizmom prenasledovaní a už prišla sloboda, konečne si vo svíte postavili kostol a to bol mužčino, bol pritom, zobral motorovú pílu a na stavbu a s chlapmi robil po omši monterky si obliekol a robil tam s nimi a oni si ten kostol tam postavili krásny majú ho tam, už je tam ešte 30 rokov. a Pamätám si v katolických novinách jeden rozhovor s ním. Povodol hrazoňom so biskup Tondra Spišský, že tak ako Peter a Pavol prinášajú nové huby, tak Fidermák ten, ten rozsieva kostoly, kde ho preložíme všade kostoly, stavia. Tuším, išiela, ide si na misie na Sibir, či ešte ďalej. A tiež stával, stával a zanechal nám tú kostol a všimol si takú vec, že keď ten kostol postavili krásny, ľudia boli nadšení, obrovské nadšení, prišli tu pápež Ja Pavol II, čo tu nebol, 2000 rokov zrazu tu bol. Ľudia nažhavení, natešení, kostol nový postavený, chodili na bohoslužby, ale ako tak slúžil nedeľu za nedeľou, tak si všimol, že tí muži sa vytrácajú z toho kostola vo svíti. A keby len tam, oni sa nám vytrácajú a odchádzajú nám z liturgii, z našich stretnutí a ovládlo to tam babinec. Tak babinec tam patrí dolu, no, tak chlapi si im postavili chorusi, aby mali taký nadhľad nad tým babincom však, keď im rozkazujú tí ženy doma, tak aspoň v nedeliu v mi muži s nadhľadom, ale keď už aj my strácame nadhľad a keď nás liturgie a naše stretanie v chrámoch nepovzbudzujú k mužnosti, tí muži sa prirodzene vytrácajú. A zdalo by sa, že sú bezbožní, že sú zlí, že sú lahostajní, ale ani nie som tak vybádal. Oni keď treba, oni ako kostol postavia, prídu, darujú aj zadarmo porok za polovičné ceny, nezištenie, stačí mi niekedy štamprlik naliať, pozbúdiť, oni robia, kopu veci sa postavilo tu v cirkvi a muži boli pritom. ale keď majú prísť nejakú liturgiu, niečo zbožnejšie a začať niečo bojovať proti hriechu, proti tým nosatým proti Diablovi, tak vidia, že nemajú povzbudenie v tých našich predstavených mnohokrát a že ich to odmuštieva, to naše kostolné spoločenstvo, že strácajú tam testosterón, nepovzbudzuje ich to k mužnosti a preto sa nám oni vytrácajú, aby si zachovali ešte akú takú plodnosť, tú možnú silu, mužnosť, normálnosť, priamosť a tak ďalej. To len taká pozná poznámočka k tomu, že prečo nám muži odchádzajú z cirkvi. Oni totiž inštinktívne cítia, že navštevujú miesta, kde ich to pozbudzuje, aby boli taký kvalitnejší, charakternejší, normálnejší, mužnejší, aké to necítia, tak oni to spoločenstvo či spoloneres opúšťajú, nechcú sa premeniť na tetkošov klebetných alebo na nejaké diskusné spolky, ktoré sú neplodné alebo aby tam látili prázdnu slamu, zabíjali čas, hodinami stretnutí a klebetení a diskutovaní. A keď sa má niečo pohnúť, nič sa nepohne. A zase tam vojde korupcia a zase rozhodne niekto z hora a my dola, čo sme na tom robili dlhé mesiace, na to sa dosi vydlabé. No takto človeka demotivuje a povie, čo tu ja budem zabíjať čas. Ja idem niekde, kde niečo pozitívne urobím, Niekde niekomu pomôžem, kde ma to samého troška dobije nejakou silou, nejakou mužnosťou. Čo sa nám stalo? Pred reláciou som to... Aj som cez týždeň na to myslel. Mám tu kopu podnetou. A nechcem vás nimi zavaliť a duchu Boží tak mi pomôž. Aby som tento čas využil na to, čo pozbudí, posilní hlavne tu mužnosť nás aby nás ochránilo od tohto to je už dementnenie že starí ľudia sa nám premieňajú troška na deti vidíte to, neubránime sa tomu keď už sú v tom poslednom štádiu voláme to terminálne štádium, kde si v hospici tam už nechcete niekoho meniť, tam ho len pozbudite chyťte ho za ruku vypočujte ho povedzte mu pár pozbudivých slov, pomodlite sa s ním, ten človek už odchádza. Ale keď sme ešte v takzvanom produktívnom veku, my by sme nemali dementní ani infantilní My by sme mali troška sa zachovať ako nejaký čestný múži. A stala sa nám taká príhodička celoplanetárna, všetkých 200 štátov bolo v pozore a miliardy ľudí bolo vystrašených, že to je strašidelná pandémia a kto nepôjde sa testovať a očkova ten zomrie keď to požádal už americký prezident tak tomu mu väčšina planéty pomráčených strachom no tak tie dva roky prešli videli sme, že niekoľko teda miliónov vraj ľudí zomrelo aj u nás na Slovensku vraj 20 tisíc mi, kto si šplechol do očí, že to bagatelizujem, že zomrelo za 2 roky 20 tisíc ľudí. Ak chcete vedieť presne, koľko ľudí zomrelo na pandémiu, tak si zoberte prímer. Prosím vás, niekto, kto na to má možnosti čas. Každý deň zomíra na Slovensku 150 občanov Slovenska. Do roka je to asi 50 tisíc. Zistite mi, prosím vás, a pošlite mi možné priebehu relácie, koľko občanov Slovenskej republiky zomrelo nad 50 tisíc v roku 2020-2021. A to bude číslo obetí pandémie. Reálne číslo. Nie tie tlachy nafúknuté a sfalšované. To neuznávam. A hovorím celkom vážne. A komuž? Ak vám túto informáciu mainstream nepovedal, tak aspoň my v alternatíve vám to pripomenieme, že to je reálna, reálny výsledok, že tu nejaké nadbytočné umrtia, asi to bude na ten COVID, zomreli tí ľudia. Určite to nebude 20 tisíc, ako mi tu niekto na bolíkalo. Lekári to videli v desiatich, som spomenul, minulý týždeň, ktorí sa ozvali, že to nebolo v poriadku. A kritizovali, ako vedeli, boli vyhodení do alternatívy, čo je pre mňa a pre mnohých prebudených normálnych mužov a ženy iba znakom toho, že títo ľudia hovorili nepríjemné fakty a pravdu. A nedali im pípnuť v mainstreame. Všetci tí, čo sú za to zodpovední, sú zločinci. Že nedali odborníkom povedať ich odborné stanovisko trocha iné, ako mali tí nosatí poradcovia, podplatení. Ďalšia vec, čo sa nám stalo, a našiel som tam duch mi to pripomenul pred reláciou pripomenu, tak to poviem, viac ako 400 lekárov, vedcov, odborníkov z viac ako 34 krajín, dnes ráno vyhlásilo medzinárodnú lekárskú krízu a dôsledku chorbob a umrtí spojených s vakcínami COVID-19. My, lekári a vedci z celého sveta, vyhlasujeme, že existuje medzinárodná lekárska kríza v dôsledku týchto chorôb a umrtí súvisiaci z týchto vaksov. A tam podstatné je to dlhšie zniejúce je toto priskúmanie správ z Wires od CDC, to sú Spojené štáty americké, Žlté karty Spojeného kráľovstva, to sú Britské ostrovy, v austrálskom systéme a ešte by tam mal byť aj brazilský systém, tam bolo asi 10 tisíc umrtí na vakcíny. To neviem, či tam zahrnuli, Monitorovania nežiadocích udalostí po očkovaní Európsky systém E v databáze WHO VG Access bolo k dnešnému dňu zaznamenaných viac ako 11 miliónov správ o nepriaznevých účinkoch a viac ako 70 tisíc vysiatých umrtí na očkovanie produktov známych ako vakcíny proti covid Vieme, že tieto čísla predstavujú približne do 10% všetkých skutočných udalostí, preto sa domnívame, že čelíme vážne medzinárodne lekárskej kríze, ktorú musia akceptovať a považovať za kritickú všetky štáty, zdravotnícke inštitúcie, zdravotnícky personál na celom svete. Preto je potrebné prijať tieto opatrenia a tam sú body. Čiže vedci a lekári 400 ich je, v nejaké podpisy, sa ozvali. Ja na to poviem iba, že to sú tí medzi vedcami, medzi lekármi, ktorí sú mužní. A aj tie ženy, lekárky, vedky, niečo sú zmužilé, sú odvážne. Chovajú sa normálne, chovajú sa dospelo. Všetci ostatní, neviem koľko ich je, či milión ďalších zdravotníkov sa chovajú infantilne. Nedozre to. mužne. A kríza, keď príde, tak ukáže, kto sa bojí a kto má odvahu. Kto je malé rozmaznané diecko, a kto je dospelý zodpovedný muž. A otec, ktorý chráni svoje deti, štátnik, ktorý chráni svojich občanov, ak niekto sa neozýva, súhlasí s tými neprávostiami, čo mu mám ja na to ako taký posledný evangelizátorík poveda. No tak zacitujem mu Izajáša, 5. kapitola. Beda tým, čo nazývajú horké sladkým. Aj tým, čo neľudskosť prekrstili na filantropiu. Takto znie asi moderný preklad textu, ktorý je tu 2,5 tisíc rokov a sa nám to tu opakuje v každej generácii, že príde nejaká korupcia, nejaká neprávosť, nejaký zločin a všetci infantilovia sa spoja a čušia. A prikrývajú tie trestné zločiny aj v armáde, aj v polícii, v prokuratúre. A myslia si, že nebudú za to niec žiadnu zodpovednosť pred Bohom. Žiadny posledný súd nebude. A takéto bľudy, ťažko postihnuté somárske infantilné bľudy, oni vyznávajú a aplikujú do praxe. A to, že sa ubližuje občanom, že sa ubližuje ľuďom, poškodzuje sa ich zdravie, že sa tu nanocuje, že sa tu vidíra, že sa tu klame, že sa tu zastrašuje, že sa tu zabíjajú niektorí ľudia, to im nevadí. Však to je satanizm. A keď sa to údeje medzi kresťami, je to úbohom. To takto má dopadnúť jeden kresťan. ktorý uveril v Ježíša Krista. Však nie. A to je preto, lebo sme si zvykli na tú detskú podobu kresťanstva, na to pochábenie sa, že život je len milúčký, dobručky. A sme také, my sme také deti nevinné, my s tým nič nemáme spoločné, my sme, nič, my sme len muzikanti a takto sa ako vyhovárame. Pán Ježiš sice povedal, že ak nebudete ako deti, nevojdete do Božího kráľovstva. To je pravda, ale... Nepovedal, že ak budete ako infantilovia, čaká vás a vyhnete sa peklíčku. To je taká falošná verzia, falošná pesnička, ktorá sa spieva už aj v niektorých kostoloch a všelijakých zboroch, kde sa radi tlieska, kde sa pochabia. My máme byť deti ako na, ten, na tom dnešnom obrázku, na dnešnú reláciu. Prekliknem si, ho, aby som sa na ňu pozrel. Je to taká dámička, ktorá vyzerá ako dieťa, ale ona je už dospelá, má také oči múdre. Krásne obrázky od Sandry Pelser sú na internete prítomne, zaujali ma, ja som troška aj maliar. A keď vidím niečo originálne, čo umelecké, niečo veľmi že krásne vystihla, že máme byť takéto dospelé deti, takéto múdre dieťa by mal byť každý z nás. Ale taký duchovne. Nie je tak návodný, infantilný, z deti všteli. Chovať sa neprirodzene svojmu veku, čo je také moderné. Naša duša by mala byť taká nepoškvrnená týmto svetom. A málo je tých, ktorí prechádzajú s týmto skorumpovaným svetom a s touto degenerovanou generáciou, za generáciou, čo sa tu obmienia a bezbožnosť my, my tu dávame, robíme si posmech z božích vecí. Čo je zvýnimka. No tak tí ľudia bobnú infantilne, sa, dokrivia. Skoro každý jeden z nich strátil detstvo. Nevinnosť v duši je hlupák. Chýbajú mu múdre oči. A keď je starší, fňuká, obvinuje, mravčí, alebo mlčí, je na tam o svojej búď, len aby mu peniaze prišli pre Boha. Také Takéto judaštvo. A medzi kresťanmi. No tak to je ten infantilizmus, z ktorého sa tuším ani nespovedáme, lebo to nám slobodoši vraj vyhodili aj z modlitebných knižiek, aj zo spovedných zrkadiel. My so z infantilizmu tu vôbec nespovedáme. Za hriech to nepovažujeme, no ale tak, ako to není hriech, tak je to dokrivenost. Je to totálna duchovná nekvalita. Nedohotoví na normálneho, dospelého človeka, keď už mám dospelý vek. A nechovať sa primerane svojmu veku, ale ísť ako, ako jeden lekár v Indii, tam vymyslel nejakú terapiu yoga smiechu, tak som sa na to išiel pozrieť, čo to je tá yoga smiechu tak ma tam poznámosti pustila jedna kostolná uvádzačka tak som tam nakukol a oni sa tam zakončilo sa to, Dospeli ľudia si tam dávali ruky a ťapi, ťapi, pušky. hrali otitulovaní ľudia doktori, inžinieri Mudr Júdr oni hrali ťapi, ťapi, pušky a sa tam na seba pochechtávali a tento doktor indický z Hinduizmom im nabulikal, že takto sa liečia z toho, z toho svojho ťažkého stavu. No, tak troška sa potešia, možno sa trolelinka aj mastičku si dajú na tú svoju boľačku, ale neviem, či sa z infantilizmu svojho takto liečiť mám. No. Keď my se z něho ani nespovedáme a chodíme hrať ťapí, ťapí, ťapušky na nějaké konferenci a keď je nějaký problém v medicíně alebo v církvi my kolektivně kolektívně mlčíme a čakáme keď tá fujavica pandémie alebo, alebo nejakého takého krízium alebo vojny, keď, keď to skončí, potom sa možno aj vyjadríme. A potom, keď už to skončí, už to ani netreba vyjadrovať. A ideme ďalej, len aby sme hlavne, čo je to najdôležitejšie, zostali v tom svojom korítku, tej svojej funkcii, aby som ja mal tu pre... To, to, to najdôležitejšie, aby som ja bol ten predôležitý, áno, áno milí spoluobčania a kresťankovia ja som ten veľmi dôležitý však a ste všetci podobno, mnou a všetci posluchajte no to je ťažko to nážny infantilizmus nebudí to da títo jedinci sú zaživa. keď sú už na dôchodku potrestaní strašidelným trestom že ich tých deti. Že ich tí občania v štáte, deti v rodine alebo veriaci v cirkvi, neberú tých svojich predstavených vážne, ale si z nich robia srandu a posmech. To je ten najstrašnejší strestov, ktorého sa dožili už tu, svojim odchodom do väčnosti. Vyselám aj na to, aby sme sa týchto strašných trestov nedožili, alebo ich minimalizovali vo svojom osobnom príbehu. Dá sa s tým niečo, aspoň v našom tom osobnom príbehu robiť Ak sa na tým troška zamyslíme, dáme pésničku prvú ktoré asi našiel populácia vo Švédsku, ktorá mala okolo 10 miliónov obyvateľov 2020 mala 10 miliónov 400, 10 miliónov 379 2021 10 miliónov 452 tisíc čiže ide to hore a po pandémii ani topy, ďakáza do vokáz, nájdete také číslo v našej Slovenskej republike, Českej Republiky. a to vám dá, koľko ľudí tu ozaj nadbytočne vraj zomrelo. Ak nie sú to nadbytočné umrnia bol to podvod od začiatku až do konca. A všetci tí, ktorí na tých podvodoch spolupracovali, budú za to pred Bohom zodpovedný Bodka. My v církvi ako? Matka círky tu 2000 rokov a tiež má nejaké svoje povinnosti. Treba aj na nej, by malo na tej matke círke záleženie. sme teda kresťankovia však a na tej matke círke my katolíčkovia zvlášť. A mali by sme pracovať na posvetení a očistení od korupcie od vplyve temných síl. A máme ho očistiť tak, že ju ideme znečistovať? To je ale paradox, ak. No tak počúvajte, čo my robíme. Ako my to tu žijeme, ako sa tu navzájom milujeme, či asi milujeme, či čo to milujeme, čo to, čo to tu my páchame a Ideme sa z toho spovedať, alebo sa z toho ani spovedáme. Mediálne najaktívnejší arcibiskup Carlo Maria Vigano, pochádzajúci z Talianska, má okolo 70 rokov. Napriek veku sa postil z rezanciou proroka do veľkej skorumpovanosti. Nie len v geopolitike, ale už aj vo Vatikáne, ktorí sa príliš týmito globalistami kamaráti. A my to všetci vidíme, že to ide nejde nejaký, nejakým divným smerom už. Z úžasom mojho vyše štvorročných svedectva z vnútorného fóra. O tom čítajú milióny vystrašených katolíkov po celej internetovej planéte. Obdivujú jeho statočné srdce, lásku k tej pôvodnej vraj nepoškvarnenej časti Matky církvi a jej posvetnej úlohe v našich dejinách. Tešíme sa, že aspoň jeden spravodlivý sa našiel medzi nástupcami a poštolou medzi biskupmi, čo, čo bez nami, Pokoncil, obľúbenej pokoncilovej presvetej bojazlivosti, ktorú, do ktorej sme my zamilovaní do tejto našej milenky, pomenova biedy našej doby a neevanilivé dezercie vo vnútri církvy. Dezercia, to je, keď je nejaký boj proti chorobe, proti nepriateľovi, proti bludu a niekto ujde z boja. Babelec. Dezerter. Stalin, keď niekto v druhej svetovej vojne bol dezertér, dal ho odstreliť a išlo sa ďalej. Takto sa to vo vojne rieši. Ako jediný z biskupov sa odvážil verejne pokarhať aj pápeža Františka. Za jeho viaceré, nie už také klasické, ortodoxné, ale také paralelné, heterodoxné vyjadrenia, čiže ohlasovanie už nie je to, čo, na čo sme boli zvyknutí od predchádzajúcich konzervatívnych pápežov. A vraj už jeho totálnu zradu katolíckého ideálu a hovorí aj také slova veľmi silné, asi už prestrelené, že pápež ako keby zámerne chcel Petrovú loďku už potopiť, čo by sa mu nepodarilo. Keby mal takýto úmysel, myslím, že takýto úmysel nemá. Náš top mediálny hrdina už dlhšie prskaukuje, ale aj neseviatú síru. Hnevká sa. A tam, tento hnev mu zaslepil tak zrak, že aj celý ten jeho prejav si sám takto znekvalitnil. Zostal ako by sám vojak v poli. Takých kritických hlasov, ako má on asi umierne nejších, ale možno by tretina biskupov mala podobné výhravy, ale sú ticho. Pozorujú Vigána, ten mu dá, ten mu dá, ten boxuje a daj mu a ešte, a kde dal? A tam mu dal, ale podpasov kudal. dal. No tak to už je to zbieda, keď neháme jedného a necháme ho samého. Ako by už nemal ani kvalitnejších spolubratov ako korektorov, my moderní vrajkresťani a sa totiž s nejakým bratstavom ko mužnosti kolektívnou už nezaťažujeme. Na čo si život budeme komplikovať však? Dnes in je byť ťažký individualista. To je naša tajná ponuka, ako sa kavalitene a sme sa už vytunelovali, aby ste sa aj vy vytunelovali po nás? Či ako tomu máme rozumieť? Pochádza to asi z bratríčkovania sa nám vzájom. Nie bratstva. V palošného pupuškovania, bratríčkovania. To nám raz napísal a poodhalil to kardinál Ratzinger. Pápeža prezýva tento náš vrajhradina už bezočivo vzájom iba civilným priezviskom preháňa to ako pubertiak zúrivos bergolia zrada bergolia a bergoliova sekta H- hrozná to už zloba veľmi zlý príklad najmä pre miliardu katolíkov ale aj pre celý svet katastrofálne odkomunikovaná. Čertovsky sa rozúri a nekultúrne už komunikuje na sedláka. Prepáč, sedlák. Bol jeden basketbalista, keď sme chodili na Inter trénova, tak mi dal a pomohol mi, aby sme bohoslovci tam chodili do telocvične hrávať basketbal. Justin Sedlák z toho Dream Teamu s Kropilákom hrali nádherný basketbal, prepážne myslel som na, to, na neho, alebo na tých, čo nemajú majú podobné priezvisko, ale to je taký slang na Slovensku, na sedláka, čiže nekultúrne. Smietku v vidí, brvno sebe nevidí. To brvno vážený je dlhoročné hrajkanie sa na kariérofilnú úctu k svätému Otcovi v slovách, gestách, listoch, liturgiách. Však to boli tisícky ichto kontaktov za toľké 10 ročiach, ktoré sú zakončené takýmto totálne deklasujúcim plieskaním nahňukaného bičíka po pápežovej reverende na strane jednej od pána CMV. A takým obrovským ignorovaním na strane druhej od celého svetového episkopátu. O akej dôstojnosti ľudskej osoby my tu verejne pred celým svetom ohlasujeme to najvznešenejšie zúčení, Evangelium a škodo radosne sa na sebe pod deko pod paplónom, večer pochechtávame a nenávidíme sa. Či čo to je? Ako to nazvať? Či infantilnieme, blbneme už, kolektívne, ani si to neuvedomujeme, ako to tu my žijeme? CMV sa na hulváta pustil do omšvetej omšenovu z Ordo. Kto nevie, čo to je, tak to sú tie sveté omše. Schválené platným pápežom, Pavlom VI, svetcom, druhým vatikánským koncilom, pápežným, Janom Pavlom II, Benediktom XVI, Františkom. Jej miliardá za toľké desaťročia, pol storočia. Kde je platne premenený Ježiš Kristus v Svetej Eucharistii? Túto prax vykonával tiež tento najväčší v z moderných prorokov osobne aj kolektívne Samarci biskup CMV počas celého svojho aktívneho života. Ako dôležitý sekretár na špičke vo Vatikáne aj ako predôležitý pán velvyslanec Vatikánov v USA. Najvyššie pochode geopolitiky. Nuncius, americkej a Vatikánu USA, jeho ho poslal Benedikt. Urobil tak jednu obrovskú kariéru, okrem iného hovoria veľa dobrého, čo popri tom robil. Dnes však nepovie nič na tento typ liturgie, čiže spoločného slávy Boha. Iba to verejne zhádzuje kope do toho, aj do Krista tam. Bážení správcovia, pastieri, aj ovečky, baránky, aj ovečky, aj všetci ľudia dobrej vôle, toto sa má tolerovať. Ťažko postihnutá, infantilná, nezdravá, slobodomurárska tolerancia. Čo? Niekto v sebe má na inštalované. Treba to odinštalovať, upgradeovať a tam niečo normálne. Náš pan arcibiskup, náš hrdina a vraj prorok má to úplne za nič pre Boha. Máme z jeho vníčom aj cenných prejavov, predivný dojem, že ako keby my, čo sa zúčastňujeme, či slúžime tieto sveté omše, sme boli úplní tupci, odpadlíci a hlupáci. Uráža to totiž aj nás, všetkých, spolu katolíkov. Vyzdvihujú ako plno výživovú, iba tridenskú vraj väčšinu omšu, ktorú jeden pápež zadal, pys, 5. svetec a druhý pápež to Zmenil má na to právo, pápež má. Bodka. Konec diskusie. Aj keď sa to slúži 300 či 400 rokov, pápež môže obnoviť liturgiu. Znovu ho povolil, tú starú omšu, Tridanskú pápež Benedikt XVI. Zaujímavé, že Piam Pavel II. svetec nie. František tomu moc nefandí, obmedzuje to je to aj pochopiteľ na čím viacej moderným Vatikán, tak tí veriaci majú alergické reakcie a chodia na tie tridentské omše a chcú byť normálni starom, tak tradiční katolíci, tak ako to bolo. Im tie novoty robia zle. Treba pochopiť. Katolíci znamená nie narvať všetky v nový obrad, ale aj pochopenie pre tých, čo chcú byť trocha konzervatívnejší. A nechať ich žiť, nekriminalizovať ich a neprenasledovať. Pre pána Ján. Už len z úcty k Benediktovi, aj k tej histórii círku. Jedno aj druhé patrí do matky círku. Nerobme z toho problém. Ak niekto robí problém, to znamená, že ješ príliš moderný, ale takisto uletel, zaslúžil by si na pomenutí. Neprezrádza tým náš hrdina arcibiskup C.M.E. že on nemá pápeža Františka, ale vôbec rád. Čo je pre biskupa nielen z cestie, ale aj antidiplomatické fópa. Veľmi pohoršujúca osobná apostáza od katolíckej viery. Nehovorí totiž o súčasnom pápežovi Františkovi vo svojich prejavoch Štyri roky, nič dobré. To, že napríklad pápež povolil sveté príjmanie pre prenasledovaných kresťanov, ich bývalými partnermi mnohokrát v neplatne uzavretom manželstve, to neznamená, že pápež ničí sviatosť manželstva, ako nám to tento excelentný exdiplomat a nástupca apoštolov pocúval. Čím by nebolo od neho férovejšie miesto robenia si tej veľkej cirkevnej kariéry v nejakom čase v tých Spojených štátoch napríklad veci si premyslieť a prestúpiť do bratstva 50. ktoré má podobný naratív, taký silno tradičný starokatolícky či ako to nazva tridenský, radšej tak ale dlhé roky čúšať, užívať si na vonok všetky skorokráľovské výhody a vo svojom vnútri škrípať zubami pretvárky a nespokojnosti a potom v zabezpečenom blahobytnom dôchodku vybuchnúť extrémnym hnevom na pápeža, na Vatikán, na všetkých spolu kolegov biskupov, na ich hrozivé prisahanie ticha. Veď on sám to sebaoslavne ticho desaťročia pestoval a iným odporučal, Či ako tomu máme rozumieť? Toto je od vás úprimné? Podporúčate nám intelektuálnu poctivosť. Vy sám ste intelektuálne, keď takto vystupujete? A tí biskupy, spolukolegovia, čo sú vám seberovní, žiaden arcibiskup, kardinál, ani pápež, ani biskup. Nikdo vás nekarhá verejne. Všetci čušia, čítajú to, rozmýšľajú. A mlčia. Toto, to, to je to bratstvo, alebo je to ťažký individualizmus. Náš kolektívny ťažký individualizmus. A nie bratstvo. A pohoršenie. Čo my robí? Na jednej strane je ten pán arcibiskup veľmi mužný, veľmi odvážny. Veľmi krásne to pomenúva diagnózy, tie geopolitické, čo potrebujeme počuť. A na druhej strane není toto ťažko postihnuté infantilizmom, ješitnosťou, extrémizmom, nekatolicitou, keď sa tu jeden obra, ten starý, len idealizuje a ten nový do toho sa iba kope pre Boha. A všetci ostatní mlčia, ja, No tak nie, všetci nemlčíme. Niektorí sa pozývame. Je to, a to preto, aby som to vám napomohol. Aby sme, my čo hovoríme, teda aby sme sa milovali a normálne a ohlasujeme tu evangelium. To, že máme matke cerku, rôzne názory, opozíciu je normálna. A pretože máme niekoho z biskupov, čo robí samému Vatikánu službu ad monitoringu, čiže kritického zrkadlenia je tiež ok, ale vôbec nie je dôstojná a správna. Ak sa to deje v médiách na sedláka alebo na hulváta, Extremistický. iba negativizovaním niekoho v úrade, pod sebou, nad sebou, urážaním kolegov na katolíci žijúci. To sa nemá. Odvaha už uletená, opovažlivo, nespravodlivo, nahnevaná. A vy čo to nekritizujete, nenapomínate? A vaša láska k pánu arcibiskupovi, úcta k svetému otcovi je aká čušiaca, nedvostojne čušiac. Toto je ta úcta, ja vám poviem, je to úcta veľmi silno poznačená kolektívnym infantilizmom. Je to nie dobrý príklad. Preto robme niečo, bratia otcovia, všetci normálni, ktorým záleží na tom, aby v tom skazenom hriešnom savete, máme tu aj niečo savete, niečo Božie, niečo väčšina. Tak to chráňme. A nečužme, keď to niekto bagatelizuje, zneúctiuje, devalvuje. Aj to som sa už namoralizoval. Dáme si teraz ukážku troška z takéto to, 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 také vonkajšej veci sme riešili. Pozrime sa troška do vnútra do mystiky obľúbeného športu, ktorý vám odporúčam Pustíme si jedného chlapíka, Egara G- Tole ktorý na milióny ľudí na celej planéte necerkevným spôsobom propaguje staré mystické cesty, čiže niečo také najvnútornejšie. a tam do toho najhĺbšie vnútre nejaké kvality prinášano, tak skúsme si dať trochu mystiky od tohoto nášho supermana.
1: Ačkoliv jen málo kdy přemýšlím o minulosti, rád bych vám řekl, jak jsem se stal duchovním učitelem a jak vznikla tato kniha. Do svých třiceti let jsem žil v téměř ustavičném strachu a sebevražedné depresi. Dnes mám pocit, jako bych hovořil o nějakém minulém životě nebo o životě někoho jiného. Jedné noci krátce po svých 29. narozeninách jsem se probudil s pocitem naprosté hrůzy. S podobnými pocity jsem se tehdy probouzel často Ale tentokrát to bylo mnohem intenzivnější Než kdykoliv předtím Noční ticho, nejasné obrysy nábytku v temném pokoji Vzdálený hluk projíždějícího vlaku To všechno mi připadalo tak cizí, tak nepřátelské A tak naprosto nesmyslné, že jsem začal nenávidět život Ze všeho nejvíc jsem nenáviděl svou vlastní existenci Proč žít v takovém utrpení? Proč neustále o něco usilovat? Cítil jsem, že hluboká touha po sebezničení, po neexistenci začíná převažovat nad mou instinktivní touhou žít. Už dále nemohu žít sám se sebou. Tuto myšlenku jsem si v duchu stále opakoval. Pak jsem si náhle uvědomil, jak je ta myšlenka podivná. Jsem jeden nebo dva? Jestliže nemohu žít sám se sebou Pak musíme být dva Já, které odmítá žít S tím druhým já Je možné, že jen jedno z nich Je skutečné Toto náhle uvědomění Mě tak ohromilo, že jsem nebyl schopen myslit Byl jsem při plném vědomí Ale všechny myšlenky zmizely Cítil jsem, že jsem vtahován Do jakéhosi víru energie Ten pohyb se stále zrychloval. Začal jsem se třást strachem. Jakoby z nitra své hrudi jsem uslyšel slova ničemu se nebraň. Měl jsem pocit, že jsem vtahován do naprosté prázdnoty. Tato prázdnota však byla spíš v mém nitru, než v okolním světě. Najednou můj strach zmizel a já se do té prázdnoty ponořil. Nic dalšího si nepamatuji. Ráno mě probudilo švitoření ptáka za oknem. Nikdy předtím jsem takový zvuk neslyšel. Měl jsem ještě zavřené oči a v duchu jsem viděl obraz drahého diamantu. Ano, kdyby diamant mohl vydat zvuk, pak by to byl tento zvuk. Otevřel jsem oči. Záclonami pronikalo do pokoje první světlo úsvitu. Okamžitě jsem cítil, okamžitě jsem věděl, že světlo je něčím víc, než si uvědomujeme. To měkké světlo, naplňující pokoj, byla láska sama. Do očí mi vyhrkly slzy. Vstal jsem a začal se procházet po místnosti. Znal jsem ji, ale uvědomil jsem si, že jsem ji nikdy opravdu nevnímal. Všechno bylo čisté a svěží, jako by to právě vzniklo. Začal jsem sahat na různé věci. Zvedl jsem tušku, prázdnou láhev a obdivoval jejich krásu. Toho dne jsem chodil ulicemi města v naprostém úžasu nad zázrakem života na zemi, jako bych se právě narodil do tohoto světa. Následujících pět měsíců jsem žil ve stavu hlubokého klidu a blaženosti. Později ten pocit trochu zeslábil. Nebo se mi to jen zdálo, protože to byl můj přirozený stav. Byl jsem schopen normálně fungovat, ačkoliv jsem si uvědomoval, že nic z toho, co dělám, nemůže přidat nic k tomu, co už mám. Samozřejmě jsem věděl, že se mi stalo něco hluboce významného, ale vůbec jsem to nechápal. Teprve po několika letech, když jsem přečetl mnoho duchovních knih a hovořil s duchovními učiteli, jsem si uvědomil, že to, co každý hledá, se mi už stalo. Pochopil jsem, že pod nesmírným tlakem utrpení té noci se mé vědomí vzdalo svého stotožnění s mým bázlivým a nešťastným já, které je pouhým výplodem mysli. Moje falešné, trpící já okamžitě splasklo, jako když vypustíte vzduch z nafukovacího panáka. Zbyla jen moje skutečná přirozenost, moje vždy přítomné já, vědomí ve svém čistém stavu Před stotožněním s formou Později jsem se naučil vstupovat do oné mimočasové a nepomíjející sféry Kterou jsem zpočátku vnímal jako prázdnotu Prožíval jsem stavy nepopsatelné blaženosti a posvátnosti Při jejichž srovnání bledne můj první zážitek, který jsem právě popsal Přišel čas, kdy mi nezbylo nic na materiální úrovni Neměl jsem žádné přátele, žádné zaměstnání, žádný domov A neměl jsem žádnou společensky definovanou identitu Téměř dva roky jsem strávil na lavičkách v parcích ve stavu nejhlubší blaženosti Avšak ani nejkrásnější zážitky netrvají věčně Mnohem důležitější než jakýkoliv zážitek je hluboký vnitřní klid, který mě nikdy neopustil Někdy je velice silný, téměř hmatatelný, takže jej cítí i druzí. Jindy je někde v pozadí jako vzdálená melodie. Později mi občas někdo řekl, chtěl bych to, co máš ty. Můžeš mi to dát, nebo mi aspoň ukázat, jak to získat. Na to jsem odpovídal, už to máš, ale neuvědomuješ si to, protože tvá mysl je příliš hlučná. Tato odpověď se později stala námětem této knihy. Než jsem si to stačil uvědomit, měl jsem opět vnější identitu. Stal jsem se duchovním učitelem. Pravda ve vašem nitru. V této knize popisují svou práci s jedinci a malými skupinami duchovních hledačů v Evropě a v Severní Americe. S hlubokou láskou a oceněním bych těmto výjimečným lidem rád poděkoval za jejich odvahu přijmout vnitřní změnu, za jejich podnětné otázky a za jejich ochotu naslouchat. Bez nich by tato kniha nikdy nevznikla. Tito lidé patří k dosud malé, ale stále rostoucí menšině duchovních průkopníků, kteří pomalu dosahují stádia, kdy budou schopni vzdát se zděděných způsobů myšlení, jež udržovali lidstvo v područí utrpení po dlouhé věky. Věřím, že si tato kniha najde cestu ke všem, kdo jsou připraveni na tak radikální vnitřní změnu a proto i svým chováním urychlují. Doufám, že se dostane i k mnoha dalším lidem, kteří shledají zajímavou, i když ještě nejsou schopni žít podle jejich myšlenek. Semeno, jež tato kniha zase je, se časem možná spojí se semenem osvícení, již má v sobě každý člověk a náhle vyklíčí. Tato kniha ve své dnešní podobě vznikla jako odpověď na otázky účastníků seminářů a meditačních kurzů a proto jsem ji napsal ve formě otázek a odpovědí. V těchto seminářích a kurzech jsem se učil a přijímal stejně jako jejich účastníci. Některé otázky a odpovědi jsem přepsal téměř doslovně, jiné jsou obecnější, což znamená, že na některé často opakované otázky odpovídám souhrně. Občas mě při psaní napadla úplně nová odpověď, která je mnohem hlubší než cokoliv, co jsem kdy řekl. Několik otázek přidal nakladatel pro objasnění některých bodů. Při čtení zjistíte, že se dialog neustále pohybuje mezi dvěma rovinami. V jedné rovině vás upozorňují na to, co je falešné ve vašem nitru. Hovořím o povaze lidského nevědomí A jeho nejběžnějších projevech v našem chování Počínaje konflikty v partnerských vztazích A konče válkami mezi kmeny nebo národy To je na nejvíš důležité Neboť dokud se nenaučíte rozeznávat, co je falešné ve vás To jest čím nejste Nemůžete se trvale změnit A budete stále vtahováni do sféry iluzí a utrpení v této rovině vám také vysvětlím, jak nevytvářet své já z toho, čím nejste, neboť tím udržujete při životě své falešné já. V druhé rovině hovořím o hluboké transformaci lidského vědomí. Nikoli jako ovzdálené možnosti, nejbrž jako o něčem, co můžete uskutečnit dnes, ať už jste kdokoliv a kdekoliv. Ukazuji vám, jak překonat tyranii vlastní mysli a dosáhnout stavu osvícení v každodenním životě. V této rovině vám nedávám žádné konkrétní informace, ale spíš se snažím vtáhnout vás do tohoto nového vědomí. Znovu a znovu se pokouším vzít vás sebou do onoho stavu intenzivní vědomé přítomnosti v každém okamžiku. Dokud nejste schopni prožívat to, o čem tu hovořím, může se vám zdát, že se v některých pasážích opakuji až toho schopně budete, uvědomíte si, že tyto pasáže obsahují velkou duchovní sílu a že vám mohou přinést největší prospěch. Jelikož každý člověk má semeno osvícení v sobě, často oslovuji vaše hlubší já, které okamžitě chápe duchovní pravdu, rezonuje s ní a získává z ní sílu. Počúvate, slobodný vysílač.
0: No krásne, nejakýž Bírka, poraci si sám. Všimli ste si, že do toho tónu svojho hlasu dal takú možnosť, takú bojovnosť, také niečo dospelé, má taký chlapčenský hlas, taký eh, prejav, taký nekonfliktný, inteligentný, džentlmenský, ale... Sme muži, ak sme dospelého veku už po 30 no tak už by sme mali rozmýšľať, neskončiť ako nejaké dostrašená vytunelované rozmaznané, rozdrapené deti, však to je dosť nedôstojný koniec, to je koncovka to sa píše v Biblii, aby sme takto dopadli, alebo v 10. píše Koráne či kama a či 10. takto odporúča, alebo takto to odporuča, väčšina ľudí žije Pekne ďakujem tento týždeň Petrovi, Eve, Ivete, Eva zo Švajčiarska, Ivete, do Slovenska. Milošovi včera tu priniesol niečo aj so svojou krstnou mamou, prepášte, som si meno nezapamätal, kopu vecí charitných mi to nechali, rozdáme nocný. Ďakujem im pekne za podporu tohto vysielania, tejto misie a viac info je na umenie eu. Peter zháňa nejaký robí pre chudobných, chudobnejších, tak krásne na ňom, a hľadá nejaký objekt vo Vysokých tátrach že či niečo neviem. Tak viem o jednej vile, som tam, kde si do Bratislavy volal, nepoviem, kde sa nachádza, ak veľmi chcete, zavolajte mi. 20-30 izboha vila, keď sa delilo Československo pre 30 rokmi, tak prišlo nákladné auto, všetko tam naložili a odtedy to chátra. A vraj tohto mesiac sa idú robiť. To sa asi v kapitalizme takto robí takto infantilne prešíbanie, že nejaká budova, ktorá má hodnotu možno 2 milióny eur, po 30 rokoch chátrania bude mať hodnotu, ja neviem, či 100 000, 200 tisíc eur, niekto to uchmatne a zrazu to je na milión dva zarobí, prerobí si to a predá to. to takto to sa robí. Tak rozmýšľam to dať do rúk nejakých ľudí, ktorí sú nudní, nemajú, kde bývať chudobnejších, ak sa mu to podarí, nech ho pán žehna, alebo ak máte nejaký zaujímavejší projekt, ozvite sa, pôjdeme to pozrieť spolu. Aj takáto je možnosť, aj takáto je prihrávka. Jeden druhému si prihrávajme na smeč, ak môžeme. Ako taký duchovní volejbalisti. A ja vám s to učím ešte ďalšiu vec, že vo volejbale nás učili, že na minimálnom priestore sa volejbalista dokáže podať maximálny výkon športový a vraj vo volejbale je najviac zranení. Tak aj v tej spiritualite, ktorú vám odporúčam, katolícku mystiku, tak aj tam je najviac zranení. Preto tak málo ľudí vyhľadáva. Málo ľudí žije Málo ľudí cíti požehnanie, vnútornú blaženosť a má vnútri málo rozkvitnutý vnútorný život a potom sa pachtí za vonkajšími či vilami, či majetkami, či sa trasie otočí ohento a hrabe a nadbytočne hrabe a preto veľa hrabe a na iných nemyslí, čo nemajú žiaden príjem, nemajú kde bývať sú chudobní, on sa na nich vydlabe, on to nevidí, ale má nahrabané. A prečo to robí? Lebo je infantil, oslepo, zneľučtil. sa. A čím je prázdnejší, tak tým potrebuje viacej toho majetko, peňazí. A čím je niekto väčšia, nula duchovná. Im potrebuje byť väčší frajer a dokazovať iným, aký som ja strašne dôležitý a víde na nejaký vrchol a to, že je trpaslý, mu nevadí, ale hlavná več, že na tom vrchole a podobnou sú miliardy chudák, ťažko postihnuté, diablom. to sú už hyperinfantilizmy. Svet rieši infláciu a myslí si, že inflácia je hrozná a všetko zdražie. Inflácia bola, už dávno sme to mali v 90. rokoch to mali tí najlepšie ekonómovia povedať, jediná možnosť, ako položiť tento bezbožný diabolský systém peňažný je hyperinflácia celoplanetárna a kolektívne. A všetci, a dajme dolu, zaplatíme všetky dlhy, tu máte, zoberte si tie vaše prekliate peniaze, a my založíme nejaký úplne normálny systém ľudský, kde sa nebude okrádať človek človeka, kde nebude nejaký blázon 100% úroky mať na iného, aby si zaplatil jednu izbu a musí celý život na to dreť a zadlžovať sa 100% úroky platiť pre Boha za mlčania všetkých lídrov kresťanstva, nám to Biblia Môžiš zakazuje v starom zákone požičiavať na úrok. Nikto to nehlásá. Nikto. Tak ste dopadli. Strašná, strašná vytunelovanosť od zdravého rozumu, od ľudskosti, normálnosti. Preto nám ľudia neveria, Žijeme jeme palácov, kadejakých. Máme zabezpečenie, máme strašnú dôležitosť, A tu milióny ľudí Nemá čo jesť. Rôza. Diablo postihnutí sme ako generácia. Keď tento svet skončí, tak sa len dobre stane. Potom zbadáte ako akom sme bezbožnom, neludskom, lakomosťou, megalakomosťou poznačenou. Sme to my tu žili vrah, Skôr živorili. No, tak robte politiku, robte, robte, no tak niečo robíme, tvárime sa, ale keď nikto nerobí nič, burina rastie sama aj už veľká a pokánie z toho nemá robiť nik, ani nejako radikálnu nápravu. Tak robíme len také kozmetické úpravičky, ako vieme, no tak dobre, aspoň niečo, čo to je vlastne tá infantilita, z diagnóza, z detinštelosť, trápne nedozretie, chovanie sa neprimerané svojmu veku, odmietať prijať zodpovednosť, veľké rúžové okuliare, už nebezpečná naivita z ktorej by sme sa mali každý deň a každou našou situáciou liečiť ale my miesto toho liečenia my infantilitu posilňujeme neuvedomujeme si ho a vyhlasujeme ho za ešte niečo potišujúce oblažujúce, ak do nás chce z nej dostať a chce to diagnostikovať, tak toho vypneme a zapneme si nejakú zábavnú muziku, nech sa páči infantilita bude pokračovať facilis graviss gravissima je najprv ľahká potom bude ťažšia gravis. až bude najťažšia gravissima keď to bude vyslovené trapné človek bude riešiť trasy každý deň a nebude sa za ne ani hambiť nebude mať z nej žiadne výčitky sebedomia a nebude sa mať z čoho spovedať a pôjde na spoveďa dopadne ako táto tetuška v jednej vočke, ktorá sa spovedali s hriešikou, že oni nakričali aj na oních, na tie sliepke, nakričali aj jo a strašný hriech robili, lebo si dali koliečko salámy, piatok, no však mala postiť a ona na to zabudla, dala si koliečko salámy a strašný hriez zhrešila tým, že mesko zjedla piatok a to sa nesmie, to bolo zakázané, neviem kým. No ale to, že svoje vnučke poradila, aby išla na potrat, tak to považovala za dobrý skutok. Tak takto, toto je tá infantilita aplikovaná v praxi. Aby ste, ak neviete, čo to asi je, alebo u pána v parára sa to prejavilo tak, dôstojný pán, teda veľmi seriózny pán spovedal... A spovedal jednu svoju farničku, ktorú aj poznal. Však ju dlhé roky boli také v jednom spoločenstve. A ona sa tak rozhodla teda, že dlho bola nešťastná a zrazu mala konečne našla svojmu srdcu takého primeraného partnera a išla s ním do vzťahu. No len škoda, že on bol rozvedený. Nemoha sa církevne sobášiť, išla do hriešného vzťahu, vedela o tom, tak išla na poslednú spoveď tomuto dôstojnému pánovi vyznáva sa, že teda toto je učaká a ide do hriešného vzťahu. Ona sa už asi poslednýkrát zo hriechov spovedá a ten kňazík, kniazík pohoršenučký, nahnevkanučký si pomyslel, no to je strašné. Ako táto sestra zrádza vieru a už hrieši proti duchu svätému, To je hriech, ktorý sa nebude dať odpustiť, a bude určite zateratená. Hriech proti duchu svetému kvôli nejakej takejto primitívnemu sudzološtu, ktoré sa ešte môže dožehliť za rok, za dva. Možno sa to nejako spraví. To není hriech proti Duchu Svetému. Pozrite si tam, kde Ježiš hovorí o hriechoch proti Duchu Svetému. To nebolo o ľudských vzťahoch. To bolo niečo oveľa vážnejšie. A ten pán Farár, chudák, ani nevie, aký je nábožnočký, dobručky, presvetučký ale ťažko postihnutý infantilizmu. Robí z niečoho, čo není strašný hriech. Robí ten najstrašnejší zločin v dejinách. Je to hriech, no ale tak pomôžte jej sestra, ako včera na Štrbskom plesu ma zavolali na obe, tak sme tam, jo, taký tam majú vynikajúci borš, najlepší na svete, taký dobrý nejde. No. Na popri reči mi mladá pani povedala, že toto diťatko, čo tam pobehovalo, je skrstnou mamou, že ona má vzťah, ona rozvedená, on rozvedený a čo majú robiť? No hovorím, no tak vyberte si, no pápež Jan Pavel II by vám povedal taký ideál, že žite ako brat bratzo-sestrov. A no a snažte sa teda posvedcovať sa nám zájom, chodiť do chrámu, žiť vieru. No a tento pápež František vám povedal, že môžete nejako chodiť na sveté príjmanie výnimočne kde je posledná doba, on už to tak znižil tú latku na úplný minimum a ona tak hovorí viete čo tam, to není to ono no. aby sme my žili v hriechu aby sme my chodili k sviatosťam to sa jej nestalo. Vidíte ako to prezradila, nebola ona až tak infantilná cítila, že niečo není v poriadku a že ten ideál ho aj priťahuje ale ešte chcú jedno dieťa No potom, možno potom dieťati, možno aj ten ideál bude. No vidíte, tento hriech proti duchu svetému nie je, pretože tento hriech sa odpustí a hriech proti duchu svetému podľa Ježišovho učenia sa neodpúšťa. To je tak vážne chrapumstvo voči Bohu, či svetej viere, voči tomu posvetnému dielu vykúpenia, že to je niečo nevysloviteľné. A niekto to udeje a urobili to farizei, keď ho nazvali, že pomocou diabla vyháňa zlého ducha. Tamto si povedal, pán Ježiš, to je nejaká veľmi vážna vec a my z toho nerobme sranu. Ak chcete, máme druhú časť relácie. minulú reláciu sa, kto si odvážil z viedne, pozdravujem ťa. Te. Ten sa odvážil a chcete, zavolajte. Ak chcete, ozvíte sa. Máme ešte druhú ukážku od jedného, teda mystika, takého najpravokatívnejšieho v celých dejnách, majstra Egharta, tento náš predchádzajúci Eckhart. si vraj goztyk, nemu zobral také iné novodobe toto meno. Bol to jeden Dominikán, ktorého za života mleli a chceli ho upáliť ako arci kacíra som sa z toho vyvliekol krásne a povedal všetko v mojich dielach ak zaváňa bludmi ak je niečo podozrivé z bludovia sa toho zriekujú no a tým sa vlastne ochránila, a žil ďalej a má zaujímavé knihy, zaujímavé kázania v niečom možno aj do extrému zašiel ale v niečom je až geniálny no tak skúsime nejakú tú geniálnu vetu z jeho života z jeho diela Uh, nějakou
2: všimnout. Uh, Ježíšova slova. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
3: Eichhartův proces je také složitější, jsou to vlastně dva procesy. On byl obviněn mnichy, kteří byli předtím při té vizitaci potrestání. To dnes víme bezpečně. To bylo v Kolíně nad Línem a toho kolínského arcibiskupa se odvolal do Avignonu, kde tehdy sídlil papež. Avignonu strávil asi rok a Eichhart sám se naprosto loajálně řekl, že kdykoliv by se ukázal že něco je špatně, tak se toho zříká. Proto on nemohl být odsouzen jako heretik, ale byly odsouzeny ty jeho věty. To hnutí, které Eckharta a ty jeho žáky potom navázalo asi stole let po jeho smrti, skoro stole let po jeho smrti, hnutí Devocio moderna, neboli bychom řekli současná zbožnost, zbožnost odpovídající této době, která byla hodně obrácená dovnitř, nekladla velký důraz na ty obřady a na ty veřejné věci, ale právě na modlitbu, na meditaci a z toho, že takovým slavným reprezentantem de moderna Tomáš Kempenský a tyhle ty spisy potom měly značný vliv také na Luterovu reformaci.
4: Meister Eckhart právě svými velmi náročnými filozoficko-mystickými uvahami i v historii do jisté míry budil obavy. Je opravdu věřící. Moderní doba, moderní bádání Zkoumání jeho díla jasně ukázalo, že Meister Eckhart není heretik, ale Meister Eckhart je opravdu výrazný filozof, který se zapsal do dějin filozofie a do jisté míry německá filozofie, moderní německá filozofie na něm staví je stvoření světa jakousi
2: vzdálenou obdobou splození syna otcem, pak mnohem výraznější analogií je zrození syna božího v lidské duši, ještě vyvrcholením náboženského života lidského individua. Aby se boží syn znovu zrodil v lidské duši, musí se člověk vypráznit, musí se vzdát veškerého svého chtění a musí se zříct si své vůle a s ní i vlastní svobody.
3: Pro Egharta to toto podstatné: je skutečně Bůh jako vnitřní skutečnost, ale vůbec ne psychologická. V moderní době ty jeho spisy svádějí k tomu, aby je lidé psychologizovali. To je, hledali to opravdu v sobě. A to není ten případ. Pro Egharta je to všechno přichází od Boha. Je to sice ve vnitř, ale není to země. Já se musím naopak zbavit všeho svého, zbavit se svého já, abych tohle přijal, aby se, aby se Bůh do mě dostal. V tom se, myslím, mnozí dnešní odděvovatelé Eckhartovi mílí, protože si myslí, že, že je to podobné jako nějaký autogenní trénink nebo nějaká jaksi meditace, kde si člověk vystačí sám se sebou. To tak pro něho nebylo. Spása stojí na milosti boží, ale dobré
2: skutky lidí jsou souhlasem s tímto darem, jeho přijetím. Z této téze vzniká spor, který se před Eckhartovým narozením řeší na půdě škol. Eckhart patří k jedné z tehdejších škol, řádu kazatelů, vzdělaným Dominikánům, právě ovládajícím univerzity, podstatnou novinku západního křesťanského světa, umožňující vědu, jak ji známe
4: dnes. Majster Eckhart patří k velkým postavám, takzvané poroňské mystiky konce 13. století, kde je no, pro nás dobré si uvědomit, že jistým způsobem se jeho život překrývá například se svatou Aneškou Pašskou a s dalšími postavami. Ale majster Eckhart, jako Dominikána představený, také vedl tuto provincii a to nastoupil po prvním provinciálovi, aby uspozoril Dal určité poměry v našich zemích. Pro majstra Eckharta je důležitý moment, jak si uvědomoval, skutečnost nepředstavitelnosti Boha. Proto hovoříme u Eckharta o jeho pojetí Boha podle exodu, ten, který je, který ale Není nic toho, co nás obklopuje. A proto pronesl tu známou větu, že Bůh je nepodstatné nic. Tím chci rozvíci, že si nemůžeme představovat Boha jako součást vesmíru. Něco z toho, co my poznáváme. Ale tato propast ze strany Boha je překračována Bohem lásky. Který projevuje svůj zájem o člověka. O tom je celá Bible, o tom jsou dějiny i náboženské zkušenosti těch tisíciletí, v kterých lidstvo žije svůj náboženský život. Tak na tomto místě, přesně tady v roce 1275, Eckhart vstoupil do kláštera. Tady. Tady v těchto lavicích chorových se modlil no. se spolu svými spolubratry a tamhle, na tom místě, jako novicr, taky v tomto klášteře se dával. Biblický verš
2: z Evangelia svatého Jana zní v konvenčním českém překladu Světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ale snad přesnější z jeruzalémské Bible je Světlo svítí ve tmě a tma se ho nezmocnila. Další polohou mistra Eckarta je řádový bratr Dominikán, kterého v našem filmu zastupuje Dominik Duka, pražský arcibiskup, Dominikán a význačný teolog. Podílel se na vzniku takzvané jeruzalémské Bible
4: poroňská mystika, tedy i mystika majstra Eckharta, to je mystika božích přátel. To je radost z života, s bohem a odpovídá to skutečně onomu pojetí, které známe, když vstoupíme do gotické katedrály, která je tou velikou sumou života nejenom těch filozoficko-teologických oborů. Je to krásna Barev, je to krása tvaru, ale je to i krása zvuku Bez smyslu hodby a zpěvu. No ale protože svatý Dominik založil sád kazatelů Ordo Predicatorum, tak i v tomto duchu vlastně naplnil ten ideál sádu Meister Eckhart jako kazatel opravdu jedinečným způsobem. Představme si, si čtyřshodinovou promluvu, která byla i velmi často Filozoficky, teologicky náročná, a přitom měl posluchače. Nekázával v kostelích, ale kázával často na náměstích, protože kostely, ty jeho posluchačky a posluchače, nepojaly. Mr. Eckhart,
2: ačkoliv byl šlechtic, kázal chudým. Působil čtyři roky u Klimenta v Praze, protože tam bylo generální studium a sídlo Dominikánů, které pak později spolu zakládalo Univerzitu Karlovu s katedrální školou a se studiem augustiniánů a Františkánů. Mr. Eckhart rovněž kázal sestrám Dominikánkám u svaté Any, V tom klášteře, pro který pak o něco později, v době
4: Karla IV. byla přiložena Bible do češtiny. Myslím, že nikoho z nás nenapadne že známá věta Ericha Froma, být je víc nežli mít, je vlastně čerpána právě z majstra Eckharta. A to, myslím, že je taková i určitá devíza pro naši dobu, nás absolutní konzumismus. Ona touha mít a mít a ještě více mít přivedla až do krize. Tak kež by i to poselství majstra Jakarta obovi, kterou si nelze představit, ale který je víc než něco, víc než někdo, ale který právě je a proto být je lepší než mít.
2: Bůh, Křesťanském učení nedává lidem spásu tak, že by otevřel jeden ze svých novašuplíků v nebeském obýváku a daroval něco, co ho nebolí ze svého nadbytku. Ale on nedává spásu ani tak, že by věnoval všechno, co mu patří. Veškeré zařízení svého bytu. Jaký je rozdíl mezi obývákem doma a ve výloze obchodu s nábytkem? Ve filmových ateliérech, v divadelním fundusu, v krajině? Stylizovaný design je sterilní, chybí rozmanitost, doma je zabydlenost. si divadla světa padají a my se náhle ocitáme s naším vnitřním obývákem v krajině boží.
5: Když Edward mluví o duchovním životě, tak používá velmi své hrázné a velice hezké přirovnání. Říká, v každém člověku jsou vlastně lidé dva. Ten první, to je člověk vnější, ten, který poznává svět brnou pětí smyslů. Ale ten soudí, mistr Eckhardt, není důležitý. Důležitý je ten vnitřní člověk, který je mnohem tajúplnější, ten, který má směřovat k Bohu. Takže tímhle své rázným způsobem Eckhardt řeší celý problém asketiky. Teprve my ve 20. století jsme přišli znovu na to, jakou má sílu půst od jídla. Jakou, jaký smysl má to, že člověk na sobě. Pracuje. Je to do jisté míry omezení toho smyslového člověka, tak aby ten vnitřní člověk mohl růst. Karl Gustav Jung o mnoho století po mistru Egardovi, když mluví o tom vnitřním člověku, tak říká, duše člověka je jako dům. Dům, který má sklep, dům, který má mnoho místností a který má také půdu. Možná. Do některých komnat toho domu se můžeme dostat a jsme tam doma. Ale do jiných je nám přístup zapovězený. Jako by duši člověka byl dům s mnoha a mnoha pokoji mnoha komnatami, do některých můžeme vstoupit a do některých vstoupit nemůžeme. My sami se někdy divíme, co v nás ten vnitřní člověk vytváří, jaké myšlenky, jaké úvahy. Eckhardt se nebál
2: vstoupit do třináctých komnat své duše, mozku. Pustit se do úvah obestřených tajemstvími ze samé své podstaty do moří těžko ohraničitelných jasnými exaktními definicemi nebál se vstoupit do svého sklepa. Otevíral šuplíky poznání s vědomím, že těžko popíše, co uvidí uvnitř. Marek Orkovácha, kněz a vědec, stělesňuje v našem dokumentu Eckhartův aspekt badatele.
5: Těsto, které můžeme udělat z pšeničné mouky, z ovesné mouky, z žitné mouky zpomitý dokonce z ječmene, tak dá čtyři různé chleby. Jedno ten chléb je velmi jemný, potrvé je hrubší, po třetí ještě hrubší. Ten žár, kterým je boží láska, ten je stejný. Ale záleží na člověku, z jakého těsta je, co s tím žárem udělá. Podle míry připravenosti a podle schopnosti naslouchat, Bůh dává. E, jindy má překrásné fyzikální příklady, které jsou, které jsou dneska až e, komické. Říká, že ta přirozenost člověka tíhne k tomu lidskému. A tak, jako voda v svojí gravitací je tažena směrem dolů, tak taky i přirozenost člověka. Jenomže... Máme tady příliv. Díky působení měsíce zase ta voda stoupá nahoru a tak má duše stoupat bolu, říká kartu. Člověk
2: poznává vnitřní i vnější svět pomocí čtyř psychických funkcí. Myšlení, smyslového vnímání, cítění a intuice. Každé z těchto funkcí odpovídá některá místnost v bytě. Dům znamená naše tělo a procesy, které se v něm odehrávají. Co je zřejmé ve fyzické bdělé rovině, má svoji analogii i ve světě duchovním.
5: Eghard byl první, kdo přišel na to, že věda, mystika a umění jsou jakoby tři paprsky, tři zdroje světa, které nasvěcují jednu skutečnost ze tří různých stran. To teprve my jsme v novověku rozdělili vědu, umění a náboženství. Ale že poznání může mít formu modlitby že poznání může být forma kontemplace, že tím, že přicházím na nějaký nový vědecký objev, že, že se snažím v nějakou novou hádánku přírody, že toto může být způsob modlitby, tak tohle mám od Eckharda. Já mám dojem, že to je fascinující pro, pro současnou generaci našich, našich studentů, protože my se většinou učíme proto, abychom dostali dobré známky, nebo se učíme proto, abychom dostali titul, a nebo se učíme proto, abychom objevili nějakou novou fundamentální pravdu. Zvoty Tomáš Akvinský nedlouho před Agartem říká, že Bůh je umělec a příroda je umělecké dílo. No a pokud už to dává logiku. Pokud chci poznat, jaký je malíř, tak první, co bych měl udělat, je Podívat se na to, co namaloval, tedy podívat se na přírodu, na její taje, na její krásu, na její hádanky, a odkrýváním, rozkrýváním záhady přírody se dozvím, co si velmi důležitého o Bohu. Takže pro Egarta věda a mystika to vlastně bylo totéž.
0: Tak, co to s vámi robí, když posloucháte takovou reportáž o vnútorných světách, nebo těch nejhlubších, mystických? A sú poslucháči, ktorí sa majú z toho radosť, počúvajú. E, robí im to veľmi niečo príjemné, no ale sú poslucháči takí, ktorí tam není žiadna pikoška, tam, tam sa na porochu neríši tie veci a oni trpia, trpia a škrýbu a je im tiežko. No tak to je znakom toho, že jeden z týchto druhých ľudí má problém s infantilitou, však nebudem ich odhalovať, verej niektorí je to typ ľudí. To už nechám na vás. Tam spomínal kniaz Orkovácha, že aj vedecký objav v prírode, však koľko ich máme, na niekoľko tisíc z tých objavov, ktoré nám vynálezov zlepšujú ten život, keď niekto má tú milosť, urobiť nejaký vedecký objav, zapíše sa do vedy, do histórie, do ľudstva, ako niekto, kto pomohol kvalitnejšie žiť, hlobok dole, ale v duchovnom svete je taký asi najväčší vedecký objav to, čo by som vám mal doporučiť na tento objav sa zamerajte vedecký, váš osobný vedecký objav, keď zistíte, načo ste sa tu na túto zem vlastne narodili. Pretože sa rodíme s takou nevedomosťou. My nevieme. A trpíme. Máme to nejasné a máme takú neistotu. Kúkame, čo druhý iní, žijú a my to tak napodobňujeme, ale sme neistí a sme tam. Na čo som sa tu ja narodil? Páne Bože. Vieš, to ten objav zistíš? No tak... Hlbokej modlitbe, modli sa, kto hľadá nájde, kto kolope, tomu otvoria, je napísané vo Svetom písme, Boh ťa neodmietni, Boh je dobrý otec, a keď sa mu ako také vnútorné, nepokazané, neprešíbané dieťa sa k nemu otočíš, úprimne si to začneš prosiť tak určite ti to aniel Boží príde a ti to dá vedieť a ty budeš mať istotu a keď tá istota príde, budeš mať z toho obrovskú radosť. A nebudeš sa škodoradosne pochechtávať, ako si iného oklamal, okradol, zneúctil, prečúral, podviedol, ignoroval. Škodo radosné, to je znakom toho, že nemajú pravú radosť život, života. Ke toto oni majú. A druhý vedecký objav, čo by som vám tak odporučil, ak ma teda ráčite počúvať a zamýšľať sa nad tým, čo vám tu snádne táram a mám odžité svojim životom, snádne nie poctivým. tak je vybrať si tú kvalitnú spiritualitu. máte na ponuku kadečo. Čo je to najkvalitnejšie? No mystika. Nie charizmatika. A robiť zázraky a všetkých uzdravovať a burácať a ohlasovať a vyhrávať. To je spiritualita dobrá, ale není ta najkvalitnejšia. Najkvalitnejšia je mystika. Katolická mystika. Ísť do veľkých hlbok. Tam žiť s Kristom, Pracovať s bolesťou, s ranami, s prehrami. Naučiť sa spracovávať. Naučiť sa chváliť Boha, aj keď je neúspech, aj keď som nie známy, aj keď som prenasledovaný, začať milovať nepriateľov, žehnadiť, priadiť, ďakovať aj za poníženie sú veľmi dôležité pre našu duchovnú prácu. A keď niečo negatívne príde, tak nebudem ako infantilný debo obviňovať a prskať a nadávať a plúť infantilkovia, nedospelí to robia, ale pochopi to, na niečo sa to stalo, ten, kto mi ubližuje, ma nejakú, nejakú pomoc, asi prosí, no a keď mu to teda nedá sa to inak dať, tak to duchovne nejak spracujem a obetujem ti to nebeský otče, toto poníženie, túto hrubózu, toto prenasledovanie, toto osočenie, toto ignorovanie dlhoročné, toto nenávidí, nenegativizovania a tak ďalej. Príjmem to. To je obrovská vnútorná výhra. Toto je už mystika. A keď to robíš trpiacím Kristom, tak také poklady budeš vnútri mať, že tie miliardy ti nebudú vadiť tam, čo ten má miliardu, ten miliardu. Ty povedz, ja mám iné miliardy. Všetko sa to tu skončí a keď budeme ako Orkovácha Niektorí tí mystici hovoria veľmi krásne o vnútorných veciach, aj Tomáš Halík, ale keď hovoria o geopolitike, sú ako naivné deti, keď povedia, že Rusko je nepšíté Putin je agresária a za to, že tady ide zdražeť plyn a zdraže mrožky a všetko za to môže potenia. Pane Bože, poďme na ňo silou no, tak dodajme zbrane miliardy, čo sme mali dať chudobným dáme na zbrane tomu bláznovi aby tam ešte kopal do Ruska pre Boha strašná, ťažko postihnutelná psychika týchto jedincov a keď budeme štvať do jadrovej mocnosti, sa naštve tam hodina na nás bombu toto to, to vy štaveťa chcete to vychvátenie, čo sme tu spomínali od Sergia Mihála, môže byť celkom konkrétne a celkom reálne. Že budeme vychváteni miliarda Európanov, len števíte ešte do toho rústka vy blázni. Bez seba kritiky, bez hlbšieho vnímania reality. Ako ste to vy dopadli, sa nehambíte. Takúto produkciu povrchnu dávať, co je tu? Mene Krista? Okamžite nás poved? rápte za to pokáň, ešte tu máte šanc zmeniť, ale takto my sa k mieru, normálnym vzťahom, tak nejakej múdrosti <coughs> nedostaneme. Sa musíme od tej svojej infantility aj tej geopolitickej oslobodiť. A jeden druhého sa napomenúť. Lebo keď niekto, keď chodíme aj my na tie sveté príjmania, pre 1600 rok mi nám pápež Lev Veľký povedal, napísal, naša účasť na Kristovom tele a na jeho krvi nesmeruje k ničomu inému, než aby sme sa stali tým, čo požívame. Čiže aby sme boli druhý Kristovia, druhé Kristýny, jeho sestry, dcery. A keď niekto chodí z omše na omšu, z kostola do kostola, Bere titul za titulom Úspech za úspechom a hrabne mu a už mu začne aj vyhrávať a stratí seba kontrolu a skončí tak, že začne takto tlieskať, nech žije KSČ, nech žije KSČ, alebo Putin je zlý a poďme na ňo s bráňami kopa doňho ňoho miesto, aby vyzval na modlitbu a obrátenie. Však ho upozorňujme v círku. Nenechajme ho len tak vyčíňať. Však to je strašne nedôstojné, čo on produkuje. Ťažko postihnuté infantilizmom. Poškodené duše. Dá sa to nejako liečiť? Je tak som sa spýtal pána Docenta Bambuloviča, prosím vás, vidíte to v cirkvi Svetej, čo sa robí, akých máme šelijakých členov. Na jednej strane sú veľmi múdry, státoční, a na druhej strane tak infantilní a sú nám nedobrým príkladom. Čo s tým máme robiť, pán docent? No tak my to máme jednoznačne na to lieky. A máme panu Mário Turzovsku a tam je ta zázračná voda. No tak okamžite treba ísť na do Turzonky a zobrať si z tej zázračnej vody a, a ta a voda spôsobuje to, že naprava chrbtico a bolestný chrbtná táto jednoznačne by táto voda mohla týmto jednotlivcom pomôcť, aby sa... A raketovým spôsobom oslobodili od tohto ťažko postihnutého infantilizmu a vytočených chrbtice. Pán moderátor, tak im to pomôcťte, prosím vás, že nech túto tú rezavku neobchádzajú nejakí
6: sociáli.
0: No, tak som vám to povedal. Vy sme to tu odvysielali. Ano, tak pekne to nemáte ďaleko. Choďte si po Turzovsku a prosím vás, nebudte sebci, že sa tam budete slinta tú vodu len pre seba a modlika sa len pre seba. Zoberte aj demižor a zoberte prosím aj flašky do auta, kým ešte benzín není za 10 korun liter či 10 eur liter. Ešte je to znisiteľné, tak naberte tej sevetenej vody z Turzovky a pošlite prosím vás takýmto postihnutým spoluobčanom s vytočenou chrbticou s ťažkou infantilitou, s bolestiami chrbta a upoznačené rôzne kognitívne disonancie rôzneho druhu. Táto voda určite im zaberie a tu chrbticu im doladí a vyrovná. Máme tu prostriedky, prosím vás, nebuďte sebci, povedzme si to, pozbuďme sa, je tu jedna možnosť bývať na Napríklad. Potom ešte vám, čo vám za, zo života si spomínam, mal som také, ja som urobil mystiku dlhé ročia, to bola taká moja športová disciplína, ktorej som sa dosť venoval. A Prichádzali aj ťažké chvíle, Není to len príjemné. Sú to aj veľmi nepríjemné chvíle, pretože človek rieši hriechy nielen len sa voje, ale čím je hĺbšie a s Kristom tak tým spracováva hriechy tých iných. A hriechy iných sú veľké. A nekajúcnosť masy je veľká rozsiahla. A preto ľudia v tichosti zažívajú aj také veľmi ťažké staviaria. Som mal taký stavnosť na zošalenia. A to mi vadilo, hen to mi vadilo, hen to je zlé, tam mi chýbalo a to nemám a tam nie a tam by som chcel. A prečo toto ja nemám? Takto som sa stiažoval vnútri ako taký ľuťmačik infantilko. Chytil sa majstra Egherta a to mi dalo takú pecku, taký preplesk. Tá jedna veta, ktorú som sa tam dočítal, že som zavrel tú knihu a strašne som sa hambil a hneď som bol vyriečený. Jednu vetu z Eckharta. Viete, ako znela? Tá veta znela Boh ti nestačí, čo? Ty lakomec. Aj Bože. Zasiahlo ja ma to strašne hlboko. A potom som aj pochopil, že všetky moje problémy v živote sú v podstate zanedbaná modlitba a zbytočná nadváha, nejakých 5 kg navyše. Keď, som, keď sa mi to objaví, hneď viem, že to je môj problém. Tak jednoducho. Treba si to niekedy zjednodušiť a priznať tú podstatu, čo nám ten život otravuje. A niekedy je aj taká fakt, že si neuvedomujeme, že my veriaci máme živého Boha, kontakt s ním. To nám nestačí. My potrebujeme kade nejaké cingrlá, hračky, kade nejaké pochvaly, kybliky, lopatky, hrabličky, pieskovisko a tam ukázať ostatným, čo sme my vybudovali. No a tie vnútorné veci na to ani nemyslíme, však to nie je podstatné, no tak to sú problémy, to je taká nevyzretosť naša. No. Udá sa s tým niečo robiť. Mám tu ďalšiu, teda tak na pol hodinu, ale už sa nám relácia končí. <coughs> tak len krátko. Štyria biskupy, niekoľko kniazov, niekoľký katolíckí učenci podpísali vyhlásenie, v ktorom pokarhali pápeža Františka za nedávne vyhlásenie o prijatí svetého príjmania, podľa ktorého každý je pozvaný na večeru svadby baránka aby sme boli prijatí na túto hostinu všetko, čo sa vyžaduje svadobný odev viery, ktorý pochádza z vypočutia jeho slova. Pápež napísal tieto slova vo svojom apoštolskom liste z 29. júna o liturgii Desiderio Desideravi asi túžba túžob, ale pre signatárov tohto nového vyhlásenia vynechal základnú tému pokáňa za hriech Prehodné hodné prijatie Eucharistie. Preto pápežské slova o odeve viery ako jedinej požiadavke na príjmanie svätého príjmania sú v rozpore z vierou katolíckej cerkvy, pripomenul biskup Strickland z Texasu pápežovi a sú tam desiatky podpisov. Nachytali Františka na hruškách aj dlho pranierovať aj verejne, pretože už dovoluje chodiť k svätému príjmaniu aj propotratovým americkým politikom. Je to škandalozne, pohoršujúce a my čakáme od pápeža prísne napomenutie, pretože Tridentský koncil toto fakt prijalo, že kto si myslí, že na prijatie svätého príjmania stačí iba viera, bez pokáňa, nech je exkomunikovaný. Tak dobre, že mu to pripomenuli, ale nespomínajú tam 27. bod, to, to je v 5. bode toho listu, kde pápež alebo ten, čo mu ten list e, naformuloval, kde spomína na začiatku sv. Jomša. Som veľmi rád, že to niekto spomenul, lebo len hovoria len o odpustení hriechov v spovediach. Nič proti tomu, keď je povede úprimná, čestná, poctivá s platným rozrešením, nič proti tomu, všetko v poriadku, ale veľakrát sú tie spovede povrchné, ale aj na začiatku svätej Omše v tom 27. bode sa píše, že keď si hriech priznáme, uznáme, oľutujeme na začiatku každej Omše, ak sú to není hriechy smrteľné, tak sa nám odlušťajú. Čiže je tam niečo aj... Kajúce, tak nenápadne, pápež František je príliš tolerantný, Vatikán je celý pro-covidový, provakcinačný, pro-utečenecký, pro-globalistický, pro-potratový sa nám zako keby, pro to takú líniu, tento pontifika mnoho katolíkov, takých tradičnejších, konzervatívnejších, je nešťastený, že majú takého moderného, príliš moderného pápeža no však ale vy si troška uvedomte, milí katolíci, že um, katolícka viera je mať aj moderného pápeža, aj tradičného spolu. Však sú uh, veriaci, ktorí uh, za tých tradičných, konzervatívnych pápežov, oni vám strašne trpeli. No tak teraz troška vy trpíte. Vy konzervatívne, my tu máme ako modernejšieho pontifika. O to musíte prosím vás pochopiť. Ano, oh, milí poslucháč, ak ste to pochopili, tak ste oslobodení od tejto modernej diakonosti, infantilizmus. Zakončíme to ešte dvoma vetami z majsta Reckharta. Krásna, najdôležitejšia hodina je vždy táto prítomná hodina. Najdôležitejšej človek je v tvojom živote ten, ktorý je práve pred tebou. A najdôležitejším činom je vždy láska. Úžasné. A takáto veta provokačná, porozmýšľajte aj nad ňou, Čím menej niekto hľadá seba samého v tom, koho miluje, tým väčšia radosť je, ktorú mu prináša zjednotenie z milovaným. A predstavte si, nározímanie. Veľmi hobok. A kniz vyšok uh, vážu denia i života.